0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。大家好，我是艾利克，呃，来到了第十四集了哈。好，那我们就直接开始吧。嗯、呃，第一部分那个技术漫谈的部分，我们今天来谈一下这个数位摄影机的结构哈。现在的数位摄影机的这个发展已经到了一个比较成熟的阶段哈，所以几乎每一个厂商，不管是高阶、低阶啊，不管是消费者用还是专业用。他们现在这个架构基本上已经成型了，所以我们在了解这个基本架构的同时呢，如果你了解的话，你就比较能够去看懂它的哪些是比较夸张的广告，它哪些是它实际的能力。哈，好，那我们废话不要多说，我们就进入第一个单元。哈，就是啊，第一个单元就是感光元件。感光元件大概是这个数位摄影机里面最重要的一环。哈，它的最重要的功能就是它能够捕捉光子。也就是说，你的光线在物件上反射以后，它被它捕捉到以后，它就变成一个影像哈。那么至于感感光元件，这里有两个比较重要的资讯，大家应该要知道。好，第一个呢，就是它的感光元件的尺寸，它的 size 啊。那你最近可能会比较注意到市面上越来越多的这个摄影机在呃推这个全片幅。那为什么要全片幅呢？好，这个。呃、嗯，当这个光子打在一个面积比较大的这个感光元件上面的时候呢，它能够处理比较多的光线，因此呢，它能够分析这些资讯的量比较大，所以呢，它可以有比较大的动态范围啊。那么我们如果看反过来看这种比较小的，比如说一寸的啊，比如像像有一些手拿的家用的摄影机，或者是甚至在这个手机上面，这个它感光元件更小。所以通常在这个手机上面的感光元件呢，它它们尽量会呃、欸、突破这个 size 啊，希望大一点。那为什么呢？因为它能，它希望能够有这个比较多的这个档次哈，就是说比你高光的部分可以捕捉，低光的部分也可以捕捉。但是我们通通则一般来讲哈，就是一般的小型的感光元件呢，他们通常你的。对焦是，比如说你曝光是在这个阴影下面，通常天就是会爆掉。如果你是把你要为了要拍天，那你可能低的地方就黑掉哈。所以它的档次会动态范围小一点。那因此呢，这个业界为就是呃现在比较流行的就是去呃越来越往全片幅这个方向去推哈。原因就是他们希望能够捕捉到更多的这个影像的光子。OK。那第二个问题呢？第二第二个重要的部分哈，不是问题啊。第二个重要的部分就是它有多少话素。好，所以你你有可能在一个啊，这个不是一这个画素有多少，那不是用尺寸去量的哈，是它的密度。那么假设你有一个 Micro f o r t h e r 啊的这个呃感光元件，但是你的话素很高，比如你的话素可以到 2,800 万话素，那它拍4 K 绝对没有问题。因为它有这么多 information 去可以去用啊，那可能在 Micro Four Third 它的这个缺点就不是在这个这个，可能是在它的动态范围上面啊。那么它这么多话素，你你可能在一个全片幅上面，它也是 2,800 万或 3,300 万啊。所以当这个呃厂商它采用多多大的密度去放这些 pixel 的时候，它会直接影响到这个产出的影像的解析度。OK， 所以呢？这个就等于是一个配方，比如说你，呃，大的呃感光元件配上高密度的 pixel， 好、哦，比如说你的全片幅，然后你有超过 4,000 万画素，哇，那你拍8 K 大概没有问题，好、哦，假说假如假如说你是 Super c e r t i f i e d 然后你有 3,300 万，哎，可能呃也可以达到8 K 的水准哈、哦，但是如果你只有 2,200 万、1 8 0 0万画素，那你要拍到。可能4 K 可以， 8 K 的话，它就它的 information 就会太少了。OK， 这个就是从呃这个感光元件的角度去看啊，它这个最重要的一个元件，它的为什么它很重要哈 ？OK， 那么越高的话术，越大的感光元件，那么它产生出来的资料量就越大。好，这是一个恒定的，就是成正比啦哈。这是一个恒定的、呃，这也不是什么理论，这、就是这是一个科学的事实啦哈。好，那这个第二个部分呢，我们要谈的就是，当这个影像的这个经过镜头到了感光元件，它产生出了这些资讯之后，摄影机怎么样把它变变成影像呢？啊，这是不得不提到每一个呃数位摄影机厂商，他们一定有他们自己专属的影像处理器啊，就好像是一个 G P U 或 C P U 这样的东西，但是它是专门在处理影像，所以我们就把它装讲成就。就说它是一个专门的处理，这个很多啊，比如说，呃 ，Canon 的话，他们叫做 DJI 嘛，哈，然后这个呃 ，Sony 叫 Beyond 是吧？然后 Panasonic 叫 Venus 嘛，哈，然后这个每几乎是每家就就算是高阶的，像 Red 啊，还是这个呃 a r i 他们他们都有他们自己的呃处理器，好，那这个处理器呢，它在做什么？好，当光子打到这个。感光元件以后，它变成一种讯号，对不对？这个讯号呢，经由这个处处理器，它会把这些光子变成一种资讯，再把这个资讯呢打包成档案。OK， 那么它从光子到资讯，呃，光子的讯号变成一种资讯，资讯变成档案的时候，它里面有一些运算的机制啊，有一些程式在里面的。所以呢，每一家他们都会用他们自己研发出来的这些色彩学、色彩科学哈，来去呃诠释这个影像。所以这个解释了为什么不同厂牌的摄影机它会有出来不同这个影像的痛调啊，因为他们会有不同的影像处理器跟在这个影像处理器上面跑的软体啊，这个每一家不一样。那今天如果说我拍电影，那可能可能我我要好几台不同的摄影机怎么办？啊，所以我，我我我在这边大概解释一下，为什么这个业界有有这个灰灰的这个 log 啊，为什么要用这个 camera roll 啊？因为其实它可以去避开每一家专属处理器所产生出来的痛调。那你你不同摄影机拍出来的东西，你到时候要剪接成一个影片的时候，它才会一致嘛，它才不会跳来跳去哈。啊所以其实这些东西、这些格式都是有道理的啦哈。那么以以后我们再挑时间来讲 log 跟这个 raw 这些他们在影像呈现的这些这个方式哈。那我们先先还是回来讲这个数位摄影机的结构哈。好，那我们从处理器以后，它把它打包成档案以后，它要去哪里呢？啊，所以一定会有一个，任何一个摄影机它一定会有一个储存的通道。储存的通道呢？我们在原文上面讲叫 bus 嘛， bus 不是那个公车巴士的意思，其实也也是也是啦，就是它是一个运输的管道，你把它想象成是一个水管，好像公车载了一些人从这个 A D 到 B D 嘛，哈，那你那个水管是把一些水从 A 运到 B 嘛，对不对？它它就是一个一个通道哈，那你水管越大，那你就跟流流流，你就可以流出越多的资讯嘛，对不对？所以呢？当这个啊、呃、储存的通道越大的时候呢，你越有机会把你的前端的这个摄影机的这个捕捉出来的这些呃资讯保存在档案上面。好，如果你的通道不够大呢，那你就必须要丢资料啊，你就把它压缩啊，你就把它这个、呃、digitize， 你把它数位化的时候，你就必须丢掉一些资讯哈、啊。那么，所以呢，呃。你怎么去看这个 bus 有多大呢？基本上我们就看记忆卡就好了。啊，比如说你记忆卡，它要求你有多快的。啊，它如果它它说最高可以到三0啊，三改0百 megabit per second， 那表示你的水管就有这么大。好，那再往上还有四0的，还有五0的，还有600的。那么呃，基本上呢，我们在这个呃。呃，记忆卡的规格上，我们就可以回推说啊，这台呃摄影机它用的是多大的水管啊？基本上，如果是一般家用的话，通常这个用 SD 卡啊，大部分都用 SD 卡。那他们就会用，比如说呃 UHS One 啊 ，UHS 第一代啊的，大概就是100以内啊。那 SD 卡大概是95啦，了哈，九十 megabit per second， 那表示说这个影像它就是。H D 或者是单张这个 O、OK、K 的，但是如果你是专业摄影，你是专业制作，那你需要高画质的时候呢，那可能这个100就是非常不足够的啦。好 ，O K 啊，那我们了解说啊、呃，这个这个呃储存的通道可以决定你储存出来档案的大小之后，那数字摄影机还有什么东西呢？哈，我我们第四个部分大概就是把它定位在这个镜头的接环。好，那么镜头的接环什么意思呢？就是 camera 那个 lens mount 啊，就是镜头接环啦。啊，那么镜头接环呢，就是有商业的考量，也是有这个呃性能上的区别了哈。像我们过去哈，这个 super c e r t i f i e d 超三十五的时代哈，我们大概电影镜头都是用 P L mount 嘛。好，那为什么用 P L mount 呢？啊、呃，因为它呃。啊，这不不要在这边讲了，就是 PLM 就是非非常适合电影制作，所以在过去的这么多年，它都一直是电影上使用的一个规范，哈，就是大把大大家都是电影镜头都是用 PLM 了。但是呢，有一些这个数字摄影机，它它它它不要，它不要这样哈，它不要用这个 PLM 啊，它就可能会是做他们家自己的，比如说 Canon 他们做 EF 嘛。啊、呃，当然，靠近现在的年代，就是他们有出这个全片幅啊，这个需要比较大的伟镜，他们有出这个 R P M 嘛，就是屁股会比较大，是给这个 E O S R 这样的机器全片幅的机器用的。那 Sony 有出 E 芒嘛，对不对？然后这个徕卡出 L 芒，各家各家他们有不同自己不同的这个芒。那这个在商业上面，当然是他为了要保障他的商品能够。用在它的相相机上面，所以它它出的镜头，你不需要接这个做什么改，这个变更你就可以使用哈。但是呢，这个芒是不是就是就是不能无解呢？也不是啊，因为市市面上有非常多的转接环，也是说你可以利用转接环来去从 A 这种芒把它换成 B 这种芒，就是你可以你可以用不同的镜头。那么不同的镜头在不同的相机上面就会有一些影像上面的变化了哈。那大家就可能在这个变化上面来玩影像的品质什么的。好，所以你的摄你在看一台摄影机的时候，你可能要去啊看注意一下它用的是什么芒，因为这个关乎到你以之前拥有的镜头，或是你将来要采购的镜头，你要买哪一种。OK， 那么如果你是比如说，我觉得这个。Canon 的这个 EF m 的镜头选择性很高，但是我想买的是 Sony 的 A7S 3。那 A7S 3是用 E m 啊，那怎么办 ？Sony 他家的 m 啊，但是没有关系，就是有比如说像呃这个 MetaBone Speed Booster 这种厂商，他们就会出转接环哈、哦，那那个转接环可以让你从 E m o 变成 EF， 或者是 E m o 变成 RP 啊、哦、等等的啦哈，这个资讯非常庞大，你们可以自己去搜寻哈。哦好，那这个这个这个这个转接环就是等于是决定了你将来要采用什么样的镜头了哈。好，那么我们现在回顾一下，基本上这个数位摄影机的基础结构大概就是不会跑掉，就是分四个单四个单元了哈。第一个单元就是感光元件啊，第二个单元就是它所这个内呃内建它在里面的这个他们专属的处理器。第三个的话就是储存的通道啊，啊，这个储存通道决定了你用多快的记忆卡啊。第四个就是转接环，那决转接环决定了你将来会用什么样的镜头。OK， 那基本上这个数位摄影机呃的基基础结构大概就是不会跳脱这四个范围了哈。好，那么讲完这个基础以后呢，我们接下来讲的就是呃。另外一个技术漫谈哈，就是有关于后期的规划哈。呃，因为这个其实我也是在很多地方讲讲讲了，讲到不要讲了，讲了重复好多次哈。但是 podcast 里面好像没讲过哈。那这也是我常常被人家问到的问题啊。那后期规划要规划什么东西呢？啊，我我我大概就把它分开几个点来跟大家解释一下，那大家可能就会有一个有一个比较基础的概念了哈。那第一个呢，就是你先想象这个我们去拍照或者是拍影片，哈，它这个过程哈，你去做这件事情，好像是啊一个厨师去采买买菜，啊，那买回来的菜那个食材哈，就是你拍回来的素材 ，OK， 所以拍摄好像是在选择食材采买，哈，采买食材，买肉啊，买鱼啊，买蛋呐、啊，还是买蔬菜啊，买。要买辣椒，要要买葱啊，什么等等的啦哈。那后期像什么呢？后期好像在厨房里面烹饪啊,啊你把这个这个肉要切成块呢，还是切成肉丝呢？啊，蔬菜要把它怎么样处理呢？啊，你要你这个蔬菜是要要要水煮呢，还是要要蒸呢，还是要你是要拿做生菜呢？它有很多种变化啊，所以后期很像在烹饪。OK， 好，所以你第一先了解，就是说你在规划的时候，我要做什么菜，我今天拍摄的是什么东西，我要为了这个菜，我要取得什么样的素材 ？OK， 好，这样就会有一个基本的概念在了哈。好，那么当这个基本概念有了之后，我们要来讲的第二个点，就是你如果知道说这个概念之后，那你在拍摄之前，你会不会先决定你今天要做什么菜色？那做什么菜色呢？就是好像你要把片影片做成什么样子，我要做成呃爱情喜剧啊，我要做成动作片啊，我要做成纪录片啊，我要不能什么，我要一个四平八稳啊，我要这个 MV 这样跳跳摇的一塌糊涂啦啊,啊等等的，你会决定这个菜色。好，那么假设我们今天是要把它拍成动作片啊，那你在拍摄的时候，你在买菜的时候，你就可能要买非常多菜。好，因为你要做这个动作片，它有非常多碎的镜头啊，你才会有，比如说啊，也、呃、两个人在打斗，你可能要全景，你可能要中景，你可能要他们打的动作，你可能要他们手部特写，还是被击中的地方的特写，还是他被打伤的样子，那这个分镜就分的非常细。但反过来啊、哦，我今天是要讲一个呃地方的故事，还是我今天是要拍一个啊？呃一个一个母鸟生小鸟成长啊，那个镜头可能就很长、很安静，是不是这样？所以在这个拍摄之前，你要决定这个你要把片子做成什么样子，因为你决定之后，你那个后面那个片子，但你在烹饪的时候，你就会有比较顺，你就不会跳药了，你就会知道啊，我原先设定的东西，我可能用什么样的方方法去去制作 ，OK。好，那么接下来呢，我们就把这个工作稍稍微的分析一下哈 ，break down 一下啊。那么我们通常拿到一堆素材，就是我们拍了辛辛苦苦拍了一大堆素材回来以后，最先要做的是什么事情呢？当然就是初剪了，哈。嗯，你要说转档也可以了哈。那转档是为了要初剪嘛，所以我们把它算在这个剪接里面好了哈。那剪辑呢？他这个工作呢，既是筛选，也是创作。好，怎么说筛选呢？比如说我今天拍十个 take， 那到最后我到底要哪个 take 呢？哪个是最好的？那这个动作基本上就是在筛选。OK， 好，那什么是 OK take？ 那 OK take 可能是一个 take， 那 OK take 也可能是哎、欸、三个镜头把它组合成一个镜头。比如说他这个前面的表情比较好啦，后面的讲话比较顺啦、啊，那你可能可以经由剪接，然后去把这个最好的表现留下来。好，所以剪辑是筛选。那怎么样说它是创作呢？在这些剪辑的过程中间，哈，我们有非常多的技法，哈。我非常推荐大家去脸书上搜寻那个高明胜的电影人工作室呃，电影人工作什么工作室吗？啊，他有一个粉粉丝专业，呃，他是一个蛮愿意分享的一位剪辑师，那我觉得他写的非常不错哈、哦。那么你如果去看，你如果有去看，呃，高明胜的这个粉丝专业，大概你就会知道什么是创作，他讲的非常非常的好。好，那么我们在做这种剪辑的时候，有非常多种技法哈、哦，你可以平行剪接，你可以招交,交错，你可以。各式各样哈，比比如说你你我们讲大家都比比较可能看过的电影是 Chris Nolan 嘛哈，那 Chris Nolan 就非常会善用简洁的这个能力去表达他的故事。然后呢，他这个换了一个，比如说其他的人，像这个啊、呃、史丹利库布里克，他非常喜欢用这种蒙太奇，就是用影像去。影射另外一个哈，去诠释另外一个情境哈，所以其实，在剪接的时候，我们可以把这个影像，不是像拍摄素材那样的 sequence， 不像不像这个啊，要怎么说，好像是呃写流水账这样。第一个镜头，这个第二个镜头一定是这个哈，你有可能把第一个镜头、第二个镜头放在第一个镜头前面，用倒数的方式去讲也是可以的。好，那看你你用1234的方式去理解一个片子，或者你用。一三五四的方式去理解个片，那它的感觉会是不一样啊，那就是剪接的魅力了哈、哦。再接下来呢，就是我们在一个影片里面，我们会要要求，比如说字幕啊，啊，比如说片头啊，啊，或者是跟这个影片的本身啊，它也是一个美术的编排啊。理解这个常常在做过做剪接的工作人员，他大概都会碰到就是。你常常会对一个影像放大、缩小，然后你可能去变它的左右啊，还是你正走、倒走都有可能，对不对？啊，你平时上字幕的话，你一定大点、小一点、左一点、右一点啊，可能是要放在中间啊，放在左边。其实这个都是跟美术编排有相关的哈、哦。所以，其实在做这个后期规划的时候，你可能呃要先去想一下说，哦，我的美术编排要走什么样的痛调。所以你可能去看一些网站，你可能去看一些杂志，啊，你可能去杂志现在可能比较少了啊，都印刷都快死光光了。所以你可能多去看一些资料，以后去了解这个影片这个层成成,成色啊，比如说它的这个排编排啊，这个呃会决定你这个影片的美感是怎么样哈、啊。好，那么最后我要讲的，就是比如这个很多人对这个很有兴趣了哈。啊但是呃，我觉得最基本的东西在这边讲一讲哈，就是基本概念讲一讲哈。呃，很多人都知道调光对一个影片非常非常重要，那它为什么重要？好，我觉得现在我们从两个角度去看哈，我们把它从基础去看，这个是我觉得大家都忽略的事情哈。调光它最重要的一件事情是白平衡，也就是你拍到的东西呢？它白的应该是白的。那黑的应该是黑的，哎，那讲起来不是废话吗？是，但是往往做不到，为什么呢？因为我们在拍摄的过程当中，太多变数啊，比如说天光一直在变化，比如说你的灯，比如说你你有打灯，可是室外光透进来，或者是说你的灯的这个寿命比较老了，它衰退了等等的原因啊，都会让你的颜色稍微有一些不不一样。或者是说啊，因为你这个啊啊，这个换这个呃呃，你的这个色温的设定值啊啊，哦、我我的室内我要用三千0百，里面是钨丝灯，所以我用 3,200 度啊，室外我就用 5,600 度。可是你怎么知道室内是两三千0百度呢？你怎么知道今天的天光是 5,600 度呢？所以尤其是在拍长片哈，颜色的校正就是白平衡这件事情，是调光最重要的一个工作。为什么呢？你如果你白不是白，黑不是黑，你整个片子都是在跳的。OK， 好，那么基础完了以后是要做什么呢？比如说这个，嗯、呃，有一些创意的工作哈，比如说我今天决定这个片子，我要把它这个看起来很压力，然后灰暗这样。好，我举个例子嘛，像那个电影《Seven》哈，《二叶追击令》嘛，我忘记是不是,是翻成这个名字。他这只整只片子呢，他拍的时候其实并没有这么暗，但是呢，他在某些场景，比如图书馆啊、哈啊、地下室啊、房间内，他常常就会做这种暗到看不见细节这样的方式。那这个是在调光里面做的，它造成了一种压抑，然后不不确定的一种感觉。好，那么假设我们在看这个，比如说这个。啊，比如有一些太空的影片啊，他他们他们的那个片子就会比较干净，白着白黑黑，然后这个很明亮，很,很空气很通透这样的感觉哈、啊。这个很多也是在调光里面做的啦哈、啊。所以呃，大部分的人都觉得要去做创意调光这个部分，但是忽略了这个基础要摆平衡这件事情哈、啊。好，那么假设我们现在啊，把这个后期工作的东西都。大致讲了一遍，我们先来先来回顾一下你后期工，你你后期你还没有你拍片的时候，你后期你要规划哪些事情哈？好，第一件事情就是你拍片拍摄的时候像买菜，你后期像烹饪，所以你买菜的时候要为这个菜色买什么素食食材哈？那第二个就是你预先要决定这个菜色，认脚本嘛哈？你的故事是什么？它属性是什么？所以你影片要做成什么样子？所以你要决定你的菜色是什么东西？你。拍摄的时候，你就会去往这个方向走 ，OK？ 好，然后接下来就是剪辑，剪辑是筛选也是创作。那在接下来呢，你的呃影片一定要有一些美术的编排，你要把美术编排放在脑子里面啊，所以你这个片子不管是字幕啊，还是你的这个呃影片的这个呃 layout， 你就会有比较有美感哈、啊。那么呃。至于影片的痛调，影片的痛调就是想调光这件事情去做。那你最基本要做的事情，就是要抓到每一个镜头的摆平衡，然后你要去做一些这个创意上面的一些调整啊，什么都可以所以基本上的工作大概是这一些哈。当然后期还有其他的事情呢、啊，那那那那些就比较特殊了哈。比如说像是你有没有3 D 在里面啊，你有没有2 D 动画在里面啊？或者是说你有没有其他的什么物件会跟这个影片里面的东西互动啊，等等的啊？啊，这个就不是，这就是比较特殊的，那比较进阶的部分，我们以后再来谈了哈。啊，我今天讲的就是后期规划，它基本的工作有哪些？呃，今天的产业新闻哈，我们再来谈一下苹果吧<笑>，又来来谈苹果了哈。嗯、呃，我会这样讲的原因，其实是呃，我们业界有很多人都是都是果粉嘛，都是非常爱苹果的人。那么，我觉得这个事情是要拿出来提醒一下大家哈。呃，这个苹果把这个呃，他们 CPU 从 Intel 跳到他们自己家里家的这个 Apple Silicon 啊、呃，他们现在就称之为 A 1 Chip 啊、呃，哎不 M One Chip 哈、呃。啊，苹果推出这个 M1 chip 之后呢，美国已经有一些测试了。那么 CPU 的效能表现非常不错哈，因为为什么呢？它这个、呃、等于是好像手机这样哈，它把很多这个不同的晶片，比如说控制呃周边设备的这个晶片啊，它把这个 RAM 啊放在它的 CPU 里面，那你不需要经由别的晶片去去去跑来跑去，你也不需要在主机板上跑来跑去。那效能当然会变变好啊，哈、哦！但是这个太独特了，非常非常独特，好、哦，非常独特的其这个这个问题呢，就是它的速度虽然快，但是在现在这个阶段，它的实用性很低。也就是说，除非是苹果专门为它写的软体之外，其他的软体可能都会有困难，都会碰到困难啊、哦。嗯，另外就是说这个测试。在全速运转的，就全速运算的情况之下呢，这个 M1 chip 的那个温度是相当不错啊。但是他们大概持续八分钟之后，它的温度还是会上来的。好，它的它还是会上来，不是不是不是说它很低温，一直运算都不会死哈，它的温度会上来。那么至于这个细节的部分呢，我目前还没有办法看到他们是怎么样让这个温度上来。所以我们就再继续等一段时间再看吧。好，那么苹果针对于其他的非苹果这个呃 Apple Silicon 的软体，它有推出一个叫 Rosetta Two 哈 ，Rosetta Two 呢，它有针对这个 X 8 6基础的为基础的这些软体来做这个即时的编译啊，也就是说，它透过透过这个 Rosetta Two 来编译，你就可以用过去。x 8 6的这些软体，好，就是比如，说你现在用 Intel CPU 用的这些软体它，它打它都可以用哈。但是基本上，我认为它是大致上可以啊，大致上可以，就是你常用的东西，好 ，Office 啦，好 ，Photoshop， 啊 ，Photoshop 不用 ，Photoshop 已经有，那可能 Lightroom 啊，好，比如说你用的这个。呃，其他的啊 ，Google Photo 啊，还是什么等等啊，这些原来是写给 X 八幺、啊，比如说 Line 啊，啊等等啊，那这些软体呢，他们是不是能够经由 Rosetta 就可以认得到这个原来程式？我我我是存疑的啊，我是存疑的。那么在这些国外的测试呢，我也看到一些事情啊，比如说。他们有些软体是打开，但是可以开、可以可以运作，但是不稳定。呃，我就不在这边唠叨了啊。但各位有兴趣可以去搜寻相关的咨询了哈。那打开不稳定，那另外一个就是呃，因为这个呃 ，Apple Silicon 它的 GPU 是他们自己的 GPU， 也就像我们手机一样，手机上面 GPU 就是苹果苹果的 GPU 嘛哈。那这个 GPU 呢，在 Rosetta Two 打开的时候呢？呃 ，CPU 跟它的 GPU 的效能呢，就会打对折，所以它的效能上面会比呃预就是不不是像它原来的那个就是呃苹果自己甩为了这个 M1 chip 写的这个软体，像这么速度这么惊人啊，呃，它会还蛮接近现在的 Intel Mac 啊。那我看它就是呃他们的测试是比较。呃，还算是还算是周延呐、啊，但是，呃，我我还是抱着一个呃观望的态度。为什么呢？因为嗯他这个机器出来才没多久嘛，啊，你要说在这么短的时间做测试，呃，说全面都测到了吗？我是存疑的。好，那么现在市场上面就出现两种声音嘛，一种声音就是说啊，苹果这个 M1 去好快，好快啊，但是快不是重点，是能不能用才是重点嘛，是不是？好，另外呢，就是还有一个抱怨哈，就是呃，因为这个 PCB 就是主机板呢变小了啊，它基本上它就是跟这个手机差不多，就是 Pro Max 那那样的 size 一个主机板在笔电里面啊。那么在这个 Mac Mini 里面也是很小，但是 iMac 我没有看到了哈，它那个主机板很小，所以呢，现在只有两个 s 三 Double。那两个 Thunderbolt 呢？你可能笔电的话，你要充电，你就会占用掉一个，那只剩下一个 Thunderbolt。那对于那种需要周边设备的人，可能伤会伤脑筋哦。在采购之前，都应该详细的深思熟虑一下，因为你真的花下去，或者是说你不要再早期买了哈，啊，因为你钱花下去以后，这台机器可能要跟你好几年呢。这个我们接下来讲的就是。也是苹果啦，哈，哈嗯，我们现在看一下这个分析一下这个 M M One Chip 的优点跟缺点哈，呃、嗯，因为 ARM Base 啊 ，ARM Base 就是 r i s k 嘛，就是精简指令集啊，精简指令集呢，它其实不需要像复杂指令集那样把资料搬来搬去哈，所以它的对于这个 RAM 的那个需求。变少了，所以你不需要插到很多 RAM， 它其实就已经有很高的效能哈。而且呢 ，M1 Chip 这台积电用的是7纳米还是5纳米忘记了，它用的是呃这个非常低耗电的设计设计了哈。那你想想看哈、哦，像手机一样的这样的这个 CPU， 现在有一个像笔电这么大的一个电池，所以这个。优点哦，苹果 M 1 n Chip 的 n o 这个 Notebook， 对于常常需要在外面的人工作的人，将会是非常好用的一个工具。那么我们刚刚有讲过嘛，因为现在苹果把好几个晶片都整合在它的 CPU 里面，它的 GPU、它的 RAM、它的这个控制晶片、它的这个 Port， 就是它连外的这些，都是在苹果，所以它反应非常的快，哈。然后它可以用，它可以。因为电池这么大嘛，所以它它耗电又低，所以它可以用很长的时间。那么，呃，再加上它这对记忆体的要求并不高，所以像以前我们说啊啊苹苹果基本款啊那个 RAM 不加，好像心里嘎嘎。哎、欸，你现在用这个 Arm-based 的这个 M1 chip 的那个 notebook， 你可能就不用担心这样的事情了哈。这是它优点。好，那么缺点是什么呢？呃，我其实还蛮惊讶，苹果只有推出一个 M1 哈，就是你在 Mac Mini 里面你用的是 M1， 你用 MacBook Air 你用的是 M1， 你这个 MacBook Pro 你也是用 M1， 那么这个 CPU 是不是可以这样用？<笑>就是说你价格上有差别，然后有的是比较，比如说 MacBook Pro 跟 MacBook Air， 我跟你保证他们用同样的 CPU， 他们虽然是架构有点不不同。我相信这个 m a p b o o k Air 的这个表现会跟 m a p b o o k Pro 相类似啊，因为你你基本上你你榨不出什么资了嘛，它就是基础就是这样了嘛，对不对？另外呢，这个 M1 Chip 的这个八核心哈，经过仔细的分析，它其实是有四个高高运算，有四个低运算，它不是八个都是高运算。那那个苹果的解释说，这样你在比较没什么重要工作的时候，你可以 idol 了哈，就是你可以不用那个低运算，你可以节能这样。但我觉得大家如果是在一个比较工作比较需要大马力的这种情况之下，你可能不会去想呃省电这件事情了哈。那么对于需要功耗的，就是需要我我我我没关系，我浪费一点电，可是我需要效能这种人。那这个 CPU 可能哦会画个问号哈，但是目前它还没有一些很在应用软体上面的测试，所以我也不能这么武断这样讲啦。哈。好，那么嗯、呃，这个产品的初期呢，我觉得第一批购买的人都会是白老鼠啦，然后苹果会依照这些白老鼠的 c o m p l a i n 去改下一代的这个。呃，硬体或者怎么样，还会它可能会因为大家的反应而去改善了。目前呢，我看他们，呃，就是急着要推出第一代的商品，但是有很多东西感觉都不是很完备了哈。那么再讲讲 Rosetta Two 好了 ，Rosetta Two 这个东西呢，基本上就是苹果写来给这个呃 Apple Silicon 这个 M1 Chip 去跑以前 Intel 这个 X86 的这个软体哈。那么我们在这个哦，我们刚前面在讲这个新闻的时候，我有去看一些资料。那这些资料呢，里面有一些东西在这里细讲哈，就是说，因为这个 Rosetta 它需要去读取这些 x86 的 code， 然后把它变成 ARM， 然后变成 ARM 之后的你要 save 的时候，它要再再变回来一次所以它等于是要有4倍的工作量，所以在效能上它一定会变慢。就是你从这个 x 8 6读进读进来以后，你要把它转译成 A R Arm， 然后你在作业的时候你是需要运算的嘛，对不对？那你在从 Arm 你要存的时候，你要从这个你做的东西要把它变成 Arm 的这个 code， 然后你再从 Arm 的 code 再把它转成 Intel 的 x 8 6的这个格式，然后再存出去，是不是？然后变成一个档案。那我相信这中间会有很多问题，因为呃 x 8 6的软体的写法跟 ARM 的写写法是逻辑上是很不一样的哈。那么另外呢，就是说，因为它需要大量的运算，那你机器会发热之外，电池的效能也会变差。也就是说，我很建议，就是如果你真的是要买这个 M1 的苹果的电脑的话，那你尽量就是待在苹果的 ecosystem 里面哈，你待在它的生态系圈圈里面，就是比如说你用 Final Cut Pro。啊，你用这个 Logic 还是你用这个，你就尽量用它们里面的，那你可能会得到很多好处了哈。那你就可能可以去享受到苹果所说的又快又省电了啊,啊，这些，因为它都支援 M1 的软体，它就可以发挥这些效能嘛哈。好，那另外一件事情就是说，将来这个呃 M1 的呃。CPU 呢，它是不可能有一 GPU 的，啊，呃，这个也不也不假的，但是百分之八九十是不会有了哈、啊，因为那个苹果他们没有必要把他们的 GPU 从它的 CPU 里面分分出来，再去做一张卡给你用嘛，啊，所以在外面的这个卖的显示卡，可能就就跟这个呃。我们之前用 e G P U 那,那样的方式就会绝缘了了哈。好，那个我们接下来讲一下苹果的新作业系统那个 Big Sur， e 不知道是不是念 ，Sure，Sur，Big Sur，Big Sur， 啊 Sur ，嗯<笑>嗯，国外有一个治安公司呢，他们提出警告啊，苹、哦、果的新作业系统 Big Sur 会收集你的资料并回傳给母公司。那这个主要的争议有两方面啊，一方面是苹果会侦查你在所用使用的软体是否具有危险性，其实这个苹果早就在做了，嗯，但是这个现在这个 Big Sur 它会是针对你所使用的任何一种软体，它都会回传到它母公司去，好，呃，这个这个侦查动作本身就有有一点危险啦，因为它传回去的时候，它并不是。加密的状态，所以有人要拦截，那你就，他就就被人家录走了啊！它不像是什么 HTTPS 啊，还是说加密的，他就是把你用的东西，然后就传回去了啊。经由这个苹果的，比如说你的 App Store 啊，还是什么的，他就会把你的东西。但是现在这个新的 Big Sur 并不是不并不是透过那个 App Store 哈、啊。它是有它自己的一个后门的机制，可以把你使用的所有软体你，你你你怎么用，它都会把它传回去哈。那么这个没有加密呢，就有点麻烦啊。那么现在就是这些资讯公、治安公司开始就对了苹果的 Big Sur 提出一些建议，请苹果可以加善呃给加以改善啊，就是不要用没有加密的状态在网络上去传输了哈。因为你如果没有加密的话，你在这个，比如说我为什么会要加密啊？比如说你有一个 iCloud 账号，那你要知道你的 iCloud 账号上面有信用卡，或者是你没有信用卡，那比较安全啊。但是它里面有你的账号密码、你的使用环境，对不对？那如果苹果这个回传它没有经过加密的话，任何一个黑客想要去攻击，哎，他只要去锁定，哎，这个是从。这个 IP 位置是从亚洲地区台湾啊传过来的哦，我把通路录起来，以后他要瘫痪台湾所有的苹果 user， 他就有办法哦，好，那么所以这些治安公司会提这个，事，不是没有道理的啦？哈，好吧，那我今天的这个财经新闻就讲到这边。今天的靠背哈、哦，我要讲两件事情哈，先讲那个总美国总统又又要讲一遍。不是啦，我今天没有要讲，再讲一遍啦，那个美国总统大选呢，这次所采用的这个软体叫 Dominion 啊，那 Dominion 是一家加拿大公司啊，然后它产生了一些弊端哈，因为 Dominion 的这个计票，然后它居然被人发现说这个 server 是在意大利跟德国， OK， 那么从这个事件我们来看哈。我们才发现，哎、欸，其实台湾的选举制度其实做的还蛮，蛮紧密的啊、哦。因为在美国这个选举制度好像没有这么多防弊的戒心，哎，是不是因为他们民风淳朴啊，或者是因为立国的时候政治人物设下很好很好的规范，所以人民都很老实吗？啊、哦，我们看看我们台湾的这个中央选举委员会。呃，虽然以前也是受到很多政治力干扰啊，然后中共也要用钱啊，用什么方法去影响我们的选举，但是我们的选举制度，你看那个快速的开票啊、监票的系统啊，哪些可以做，哪些不可以做，其实我们非常成熟诶、欸。我们都比较没有那么多弊端了。可能以前也是从以前国民党买票啊、做票这种，我们一路过来了。可能美国现在没有。碰过这种买票、坐票的事情，所以会发现啊，他们那个计票系统居然是委内瑞拉。那你知道，委内瑞拉是没有选、没有、没有民主选举的。为什么他们是坐票呵呵，他们那个政治人物是坐票坐上去的嘛？因为你你你想，任何一个地方这个投票率 98% 那怎么可能有98的人跑出来？除非你有人拿枪杆抵着你的头，说你去投票啊！不要，我今天很懒啊！不行，你那样说，不我枪一枪毙了你。你可能去投票，对不对？一般民主国家去投票，投票率能够超过五成，都是哇，很高投票率了，是不是？好，那么我们看这个呃，美国这个选举呢，是不是会影响到这个美国总统的当选人？其实我想的另外一个面是还蛮恐怖的，就是美国现在是民主国家的头头啊，然后他在世界各国的这个世界各地的这个军力这么强大。但是他的总统被渗透了，还是他的政治人物被渗透？那这个发号施令的人被渗透了，那你你前面再强再怎么强都没用啊！啊，所以我们是不是觉得要骄傲一下？我们其实台湾的选举制度还蛮不错的。再来哈、哦，我们也想一下这个政治人物的这个选择哈、哦。我觉得我们不应该用党派或立场来决定。谁是我们要的政治人物？啊，为什么这么讲呢？啊，其实我们最近立法院发生的事情，我就觉得，嗯，其实我觉得政党票应该视其政党在过去任内的表现来有一个业绩这样子哈来检视。为什么呢？你光你看，光光是那个莱猪，呃，国民党就可以瘫痪立法院，然后就、欸、都不用干了，然后他们照领薪水啊。好，那是不是等到那个立法院的那个会期快结束的时候，他们再开临时会？诶，那我们这老百姓缴税去，让你们这样恶搞啊？那你们就吵架、吵架、指打,打架、打架，然后指控、互相发黑函这样，然后说干那个什么什么事情你做不好，这样就又骂的。但是老百姓在他们骂来骂去的这个过程当中，我们得到什么好处啊？所以这些政党他们在这个统这个。统合这些议题的时候，是为了他们自己跟对另外一个政党恶斗，而不是为老百姓。那我们老百姓付薪水给他干什么呢？所以这个我是不是要觉得，我我,我就靠边一下了哈？大家是不是要想一想这种问题哈？因为我觉得这个全台湾当然最没有绩效就是政党政治了。好，那么跳脱这个了啊，跳脱这个，我们上次聊到那个。储存设备啊，那个我有提到那个网络安全的部分哈，我们今天就把那个网络安全的部分讲一讲吧。啊，以前我们在做我们在用网络服务的时候，我们在这个不管是手机还是 browser 上面，我们通常都还不是那么方便的时代呢。那个骇客哈，骇客通常是为了要证明自己武功高强，所以他去攻破某一个 server 还是攻破某一个。啊，偷走什么账密这样哈，但它实际上没有什么，没并没有什么好处，它它拿不到什么好处，它就是可能他被抓关了以后，他出来就很有名这样。好，可是我们现在这个时代不同了，各式各样的网络服务哈，尤其是那种有绑定信用卡或者是手机这种，呃，这个支付绑定支付这种机制，这就牵扯到了里面有很多钱。那每个人的各自哈，就变成各家骇客要攻击的目标，对不对？因为因为我要用你的显示，我要用你的这个信用卡，我总是要拿到这个是谁的信用卡嘛？那你认证的方式是怎么样啊？对不对？所以呢，我们在现在这个年代哈，我们必须要去重视网络的安全啊，小心不要那个一个密码设全部啊，不要那个所有的 user 都用同一个 email， 这实在太危险了哈。那么，如果黑客攻破你一个，那你全部都被攻破了。好，那你到时候，比如说你的钱被人家弄走了，还是干？你再哭也来不及了。好，那警察也帮不了你啊。啊，因为这种东西他们没办法帮你保存嘛。好，好，那么所有所有呢，我我们现在分成两个两个环节来谈这个问题哈。如果你是一个 user， 就是你是一个使用者的话，那你怎么样去保护自己的安全？呃，我在这边非常强烈的这个建议各位哈、哦，网路浏览器哈、哦，尽量不要去用那些会收集个人隐私的品牌，尤其是 Google Chrome、啊、Google Chrome 是现在占全世界这个市场占有率百分之八十的一个一个 browser， 但是大家都不知道，你越用 Google Chrome， Google Chrome 就越偷你的东西。呵呵呵那么这像这种不会收集个人隐私的品牌有哪些呢？哈、呃、啊，大概都是一些商用的啦，比如说 Opera 啊,啊， Google Chrome 啊，啊 Vivaldi 啊，啊 Microsoft 的那个 Edge 啊，啊这些通通都是光明正大收收集你的这个浏览资料，你做什么事情他们都会往回传，因为他们在这个使用说明的这个。使用同意书里面，你在按 OK 之前，哈，你一定不会去看那个密密麻麻的那些文字嘛？他们那个密密麻麻文字里面就是有告诉你，他会收集你的资料，就是说你你同意他收集你的资料。好，那不用这些要怎么办呢？我我我如果不用这些会收集我个人隐私的平那个 browser 啊浏览器，我要用什么呢？好，这里有几个建议哈，你可以使用这个 Firefox，Firefox Firefox 是一个。有这个赞助，有有这个 Open Source 的这个基金会赞助的一个呃 Mozilla 的这个团队做的。那 Firefox 它是不会去收集你的资料哈。另外还有一个叫 Brave 勇敢的、啊、英文字勇敢，它那个 logo 是长得像个狮子的头哈 ，B R A V E Brave 哈。那如果你很习惯用 Google Chrome 那个那些这这些东西怎么办呢？呃，你可以使用它的开源的版本，叫 Chromium， 就是 C H R O M I U M 哈 ，Chromium。那如果你要要很安全呢，其实，在那个 GitHub 上面有一个 o n Google 的 Chromium， 就是有人把这个 Google 的这些会收集的这些东西，他通通他,他通通把它删掉了哈。所以你在看网页的时候，它也不会回传你这个，它不会回传 Google 说你在看什么了哈，他也不会去留下你去过哪些地方，没有什么足迹这样哈。好，那么至于呢，其他的东西，比如说脸书啦，你,你的 Twitter 啦，还是 Instagram 啊，哈，呃，这些网络服务的设定哈的安全机制哈，我是建议你用这个比较高的安全机制哈。那什么东西比较高呢？比如说两步认证啊，两步认证从早期的这个啊、呃，输入电话号码，然后他你要用你要认证的时候，他会传传一组认证码给你哈。现在已经进步到就是你可以跟你的啊、呃、手机上的 App 联动哈。如果你在做两步认证的时候，你这个手机上的 App 会，那手机通常不太会离身嘛哈，所以你你你大概不会。呃，你这个用这个手机上面的 App 来认证的话，比较并不会是所有人都拿得到啦，除非有人故意要害你啊。那另外一种手机认证，它是可以经由一些呃手机认证的这个呃 App 啊，在手机上面或者是在什么地方，它有一个 App、啊。那你那个 App， 它它它它它,它是在一个一个一段时间，它就会换换这些密码。所以你在使用的时候，你经由那个 App， 你就可以啊输、呃、入正确的。当时正确的号码，那这像这种两步认证，骇客比较难去偷你的账号，因为他没有你的手机嘛，或是他没有你的认证软体嘛。那么另外一件事情呢，就是你的密码，密码不要用同一个。那么你可以设很长而且复杂的密码，你也可以不要用密码，你可以用句子，你可以想一个句子，或者是你可以用中文，啊、呃，比如说你想。一个成语，然后你用这个这个注音输入法，然后你就会产生一串别人看起来完全没有意义的字，但是对你来讲是有意义的哈。像这样的话，你的密码就会变得长又复杂。那当然了，你也可以去使用这种密码管理员的软体，好，比如说这个 OnePass 啊，比如说这个，呃，我比我我个人蛮推的那个 Bitwarden 啊。<咳>啊，那这种这种东西还蛮多的啦，这种这种 App 还蛮多的啦，你可以自己去搜寻你喜欢用的哪一种啊、哦。有些是不需要连连连连网路就可以用，它是一个应用程式在你的这个电脑上面运帮你储存啊、哦。那各有利各有各有利弊。那它的好处是什么呢？就你只要记进入这个密码管理程式的密码，那其他密码你都不用记，反正到时候就 copy paste 就可以了。然后呢，它会每一个这种 app， 它都会帮你产生很复杂的密码。我看你要设二十几个字或者是三十个字以上的都可以哈、啊。那这那个那个基本上黑客就要花很长的时间去破解了。好，那另外一件事情就是在你注册网络服务的时候呢，请你不要用同一个 email， 因为那个同一个 email 你就很容易让人家把你的各个的足迹连接起来，那它就对你有一个很。他就很容易对你有一个侧写，那他要去猜你什么东西，那求从中求异，异中求同，他就很容易猜出你的密码、你的账号是什么东西。好，所以如果你用不同的 email 来注册，那个骇客比较难知道说啊，这两个用不同 email 这两个人是同一个人。OK， 好，这是从 user 的角度去你可以保护自己的方法哈。那么另外一个东西呢，就是呃硬体方面了哈。我用那个 open source 的软体，我做了好几台防火墙。那么我用防火墙也用了一段，有有有有一个年有一个年纪了，我用了一段时间了，所以我对这个防火墙慢慢已经理解哈。那防火墙它是什么东西呢？它基本上是一一台电脑了，但是它不需要太强的运算能力。那防火墙在干什么呢？呃，我觉得它是呃。将来哈、哦，在尤其是在台湾啦，它是越来越变成一个必需品。那没办法嘛，我们就隔壁有一个又凶又又大的恶邻居哈，那他们就一天到晚在攻，我不骗你，他们一天到晚在攻哇啊！假如说你有一天觉得你哎，你的这个无线 AP 哎，突然间变得很慢，哎，可是你你连中华电信打电话给中华电信，还是还还是你的网络服务商，他说没问题啊。那我建议你这时候你就把你的网络连线的电源切掉，啊，等个五分钟还是等个三分钟，再把它插回去，让它重新连线，说不定你的网络线这个回来了，好，因为那个攻击你的骇客它断线了，啊<笑>，那他要重新再找到你这一台啊，他才会再来攻击哈，或者是说他有记忆说他刚才攻攻到一半断掉了，他他他他再来攻击这样。好，那么，呃，那么防火墙呢？它是怎么样去，呃，保护你呢？基本上哈，防火墙最基本的功能就是禁止外面的 IP 位置来对你的电脑存取或执行这两个动作哈。也就是说，你、你、你在你的连外的数据机的的后面哈，就是你躲在后面，你这个叫内网。那你经由数据机出去的叫外网，比如说 Google 就是一个外网，对你来讲哈啊，比如说这个 Amazon 是对是个外网哈、啊，比如说这个啊 PC Home 是个外网，对你来讲哈、啊。那么你内网呃防火墙做的方法很简单，它就是对你内网的 IP 位置出去它都不设限，它就是让你出去，但是从外面的 IP 位置要回来要进来去存取你的电脑，它就会把它挡掉。最基本的防火墙就是做这样的东西，好。那么当然，这个有一些美港要处理啦哈。比如说啊，我有一个智慧冰箱，哎、欸，靠，那可能你就在这个防火墙里面，要让这个冰智智慧冰箱去连到它的服务区。啊，不要把它断掉，因为那个外面会来存取这家这个自动冰。那还有这种游戏啊，哈，或者是你有一个。呃，你有一个下载的什么服务，比如说有 NAS 啊，你都可以在这个防火墙里面设定说，哎，这个东西这个装置是我的，它可以对外存取，然后你可以这个对它是采取例外哈，让它让它可以，像像你的 Game， 你的那个 Game Console， 就比如说你的 Xbox 啊，还是你的 PS PS 啊，就可以玩哈、哦，你的智慧冰箱，你的智慧什么东西，它就可以正常发挥功用公用了哈。哦那么，有关于防火防火防火墙这个东西要怎么取得呢？你可以去购买这个有有防火墙的商品呢、啊。你去网络上面搜寻防火墙，你就会找到一些在卖的这个。但是我个人是认为它，他他们都卖太贵了，他们都卖太贵。啊，我自己的做法是用退役的电脑自己架，或者是我去买一个这个有。小迷你电脑啦，因为它其实真的不需要什么那个那个 power 啦，就是它不需要什么样的 rendering power， 它 CPU 根本就是 Celeron 就已经很棒了哈 ，Atom 也其实就可以了 ，Intel 的 Atom c 也可以。那么我在我是用什么样的 open source 软体呢？基本上我可以推荐给大家，大家有兴趣的话可以可以用。呃，一个叫 PFsense 啊 ，P F 然后 S E N S E 哈。另外一个叫 OpenSense， 它但是它是 O P N S E N S E 哈，这两个其实是同一个啦。那那个 pfSense 现在已经商业化了哈，就是它在一个一个公司的结构下面。那另外一个叫 OpenSense， 其实是开发者是同一同一批人，那他们就是出去呃不要商业化，他们还要保持在 open source 的环境之下这样。啊，这两这两个这两个防火墙的软体都非常强大哈。呃，他可以做的事情都非常多，那四兽软体根本四兽的那种防火墙根本就是不能比啊，呃，因此，呃，各各位有兴趣可以去学一下，如果如果你不想学的话，你可以来问我哈，还是找找我帮你弄一台可以了。那么，好，含模囊囊讲一讲，今天又快一小时了，我要在一小时之内好像有点困难，好了，那就不要多讲好了，好，那我们就讲到这边，好，下次见。拜拜。Bye bye.